0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Prometo por mi conciencia y honor cumplir eh, fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey.
0: Well, I know it's not usual for a prime minister to come back in this way, but I believe in public service. Después de muchos días esperando el pacto con Junts para Cataluña, Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno. ¿Cómo será su nuevo gabinete? La ONU alertó de que la ayuda humanitaria ha dejado de llegar a Gaza. ¿Qué papel está jugando el organismo internacional en el conflicto? En Reino Unido, David Cameron, ex primer ministro, vuelve a la primera línea de la política como nuevo ministro de Asuntos Exteriores del conservador Rishi Sunak. ¿Qué significa este revival para la política británica? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Después de muchos días esperando el pacto entre Junts para Cataluña y PSOE, el pacto que posibilitara la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, llegó el momento. Votos a favor del candidato 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato, 171. ¿Abstenciones? Ninguna. La votación en el Congreso, donde el socialista consiguió la mayoría absoluta con 179 votos, fue más rápida y menos accidentada que las semanas anteriores, marcadas por las negociaciones, las dudas de última hora y las manifestaciones alentadas por la derecha y la extrema derecha en contra de la ley de amnistía que ha hecho posible el acuerdo con los independentistas catalanes. Cubriendo toda esa información, ha estado, y aún está, mi compañero de política, Carlos Cue. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos, dime, eh, ¿se esperaba Pedro Sánchez una victoria en esta primera votación?
2: Sí, se esperaba y era fundamental y era lo pactado. Si no tenía esta victoria en primera votación, bueno, podía tenerla en segunda, pero era ya mucho más complicado. Todos estos meses se ha negociado esta victoria en primera votación y se ha negociado un poquito incluso por encima de lo esperado porque al final en las últimas semanas han conseguido el acuerdo de coalición canaria con lo cual al final tiene más votos de lo que se esperaba en un principio. 179 votos. Son bastantes. Son una de las investiduras con más, con más votos. Ha habido algunas con más porque ha habido mayorías absolutas, brutales. Bueno, Felipe llegó a tener 200 diputados. no Pero desde que el Parlamento está muy fraccionado era difícil pensar en, en esta de 179 y Sánchez ha mejorado sus propios resultados de la última investidura, con lo cual va creciendo en apoyos. A la vez que te digo que hay, Sánchez ha tenido bastante apoyo en el Parlamento, también ha tenido muchísimo rechazo. Tampoco ningún presidente había tenido tantos votos en contra. La sociedad española está muy polarizada, la política está muy polarizada y eso llegó, llegó al Congreso a pues, una sesión muy dura y ya cuando llegó a bascal directamente y habló de golpe de Estado, le comparó con Hitler y encima se marchó sin escuchar la réplica, pues esto ya es algo que efectivamente no habíamos visto. ¿no? O sea, Feijóo, por lo menos dentro de que fue durísimo, le dijo, bueno, reconozco que tiene usted una mayoría legítima.
0: Uh -huh. Carlos, la semana pasada hablábamos de cómo la ley de amnistía había centrado las negociaciones y buena parte del debate y también del ruido público. ¿Fue igual en esa sesión de investidura? ¿Qué temas coparon el debate en el hemiciclo?
2: precisamente él quiso no hablar solo de amnistía, se habló mucho de amnistía en el debate, pero él quiere hablar de otros temas que evidentemente van a ser los de la agenda progresista que va a desarrollar a partir de ahora. Vivienda, sanidad, educación, becas, reforma laboral, o sea, reducción del número de horas, gratuidad del transporte público, en fin, Sánchez lo que quiere evidentemente es que él sabe que la amnistía tiene un coste muy fuerte y lo que quiere es decir, el mensaje que traslada la investidura es bueno, sí, la amnistía... Es fuerte, puede haber gente que no le guste, pero a cambio tenemos un gobierno progresista para cuatro años con medidas muy importantes. Porque Sánchez, el mensaje de fondo es, si yo no hiciera todo esto y no consiguiera esta mayoría, abriríamos el paso a la ultraderecha en España. Con lo cual él se, se ofreció, de hecho, dijo la palabra muro. Voy a ser el muro contra la ultraderecha.
0: Carlos, sabes que siempre te pregunto por las bambalinas y se oyó a la portavoz de Junts para Cataluña, Miriam Nogueras, decirle a Sánchez que no tentara a la suerte con ellos. ¿Estaban igual de desconfiados fuera de micrófono?
2: A ver, sí, ha habido muchísima negociación. Llevan tres meses, ha habido un montón de reuniones secretas, miles de conversaciones para pactar un texto que fue muy polémico, que es el texto de Junts. ¿Qué pedía Junts? que Sánchez en el discurso se ciña al texto, a lo pactado, al relato, que es muy importante, el relato del pluses que han pactado. Por ejemplo, no le, el, Jones exige que la palabra no sea diálogo, sino negociación, que no es lo mismo. Entonces, Jones, para Jones las palabras, como todos los independentistas, hay unas batallas de relato fortísimas y las palabras son fundamentales. Entonces, lo que le pedía a Jones es que cuando hablara con ellos hubiera, hubiera esa palabra negociación, Sánchez la pronunció, y eso, digamos, desbloqueó, había un momento un poquito, yo creo que nunca hubo riesgo de que la investidura cayera, hubo reuniones específicas y llamadas de teléfono específicas, porque esto la gente lo tiene que saber. Cuando algo llega a la tribuna del Congreso, es que antes se ha negociado muchísimo. Por eso los, los fontaneros que llamamos, la gente que, que trabaja, en este caso Santos Cerdán, pues esa gente trabaja muchísimo para que cuando llega el momento de la tribuna todo esté arreglado y todo sea tranquilo. Y eso es lo que vimos. El, el miércoles por la noche que Sánchez hizo un diálogo muy pactado.
0: Estamos hablando de una parte que se puede controlar ¿no? que es la de dos socios que están
2: llegando a un
0: acuerdo. Yo te quería preguntar también por lo que ya podemos llamar la oposición oficialmente. ¿no? Vimos que el líder de Vox, Santiago Abascal, se fue sin felicitar al nuevo presidente. Sí, sí. sí que lo hizo Feijó. Cuéntame cómo viste a esa oposición en un día tan importante y si dieron alguna pista de cómo van a comportarse en esta legislatura.
2: Si nos tenemos que basar por lo que han hecho en esta investidura, la oposición va a ser brutal. Brutal, probablemente la más dura que hayamos visto. Nunca hayamos visto posiciones muy duras. Yo no estoy 100% seguro de que vaya a ser así porque creo que la política cambia mucho y creo sí. que la, la oposición tan dura, aunque pueda parecer mentira, a veces le ayuda a Sánchez. Puede haber gente que no le guste la amnistía, pero al ver la oposición brutal y sobre todo lo que pasa en las calles, la gente dice, bueno, no me gusta esto, pero es que lo otro es mucho peor. Pero es que además este tipo de, de, de oposición amalgama a la mayoría. Lo dijo el portavoz de Esquerra, Rufián en la investidura. Dijo, mire, Sánchez tiene mucha fuerza por ustedes, decía el PP y le miraba, porque cada vez que ustedes hablan nosotros... Nos, nos, nos da más la sensación de que en fin, la única posibilidad es que estemos juntos para que no llegue la derecha
0: Carlos, vamos a mirar para adelante por último quería preguntarte el nuevo gobierno, el nuevo gabinete vimos muy compenetrados a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez ¿alguna idea de qué peso va a tener su mar en ese nuevo gobierno?
2: Todo indica que van a tener una presencia importante más o menos la que han tenido hasta ahora con, sobre todo con gente nueva no van a estar, todo indica, ni Irene Montero ni Ione Belarra. Y eso es un cambio muy importante que además genera tensiones internas entre Sumar y Podemos, pero que va a cambiar también la, la imagen del gobierno. Y ahora hay que ver si Sánchez también va a cambiar mucho su parte o va a mantener. Algunos seguramente muchos se mantendrán, pero hay que ver qué novedades hay, porque al final esto del periodismo nos fijaremos en las novedades. ¿no? Yo creo que se van a pelear mucho menos en público, en privado siempre se pelearán, todos los gobiernos se pelean en privado. Carlos, pues
0: vamos a estar, como tú bien dices, los periodistas muy pendientes de las caras nuevas y te volveré a llamar. Así que gracias.
2: Aquí estaremos, gracias a ti Silvia.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos No es para tanto. Es un ejemplo de cómo afrontar la vida.
0: Y el tema de hoy te va muy bien, porque además yo creo que era un ejemplo de eso.
2: ¿Cuál es? ¿Guapo? ¿La
0: belleza? No, el tema de hoy es la autoestima. Que autoestima también es eh, conocerse a uno mismo, porque hay veces que nos machacamos, somos nuestros peores enemigos. Entonces, es autoestima que te permite conocerte bien y
3: sacar lo mejor de ti.
2: No es para tanto, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción. A Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el País. Después solo 4,99 euros al mes.
0: La guerra sigue en Israel. Esta semana la ONU denunció que ya no puede repartir ayuda en Gaza y que su población está en riesgo de morir de hambre. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos confirmó el viernes que la ayuda está parada en el Paso de Rafah, que es el que conecta la Franja de Gaza con Egipto, y está cortado debido al corte de comunicaciones por falta de combustible. Esto supone que los 813.000 desplazados a los que atiende este organismo están ahora mismo desamparados. Esa es la realidad sobre el terreno, una realidad que abordó el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York esta semana. Allí firmaron una resolución en la que pidieron la creación de corredores humanitarios amplios y prolongados para garantizar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas y puso el foco en la protección de los niños, citando el derecho internacional. El texto llega más de un mes después de que estallara el conflicto y tras cuatro intentos frustrados debido a las divergencias entre los países miembros, para entender qué papel está jugando la ONU, le pedí a mi compañera en Nueva York, María Antonia Sánchez Vallejo, que me diera algunas claves. ¿Qué incidencia tiene la Organización de Naciones Unidas en esta guerra y por qué ha tardado tanto en emitir su primera resolución?
3: Habría que distinguir dos planos, el práctico, el trabajo sobre el terreno que llevan a cabo las agencias humanitarias de la ONU, como por ejemplo la Agencia para los Refugiados Palestinos y aquel con una dimensión más moral o política que recae en los dos órganos principales de la organización, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General o Plenario de los 193 países miembros. En este ámbito se sitúa también el Comité de Derechos Humanos, que fue el primero que denunció la Comisión de Crímenes de Guerra en el conflicto a finales de octubre. Las primeras, las agencias que trabajan sobre el terreno, están muy limitados operativamente por las hostilidades, mientras que los otros órganos, que están teóricamente facultados para ejercer de árbitros o mediadores en conflictos, tienen un alcance igualmente limitado, como ha demostrado el hecho de que el Consejo de Seguridad tardara en adoptar la primera resolución 40 días desde el inicio de la guerra.
0: ¿Satisface a todos los miembros la resolución? ¿Qué países y por qué han puesto palos en las ruedas?
3: La sensación generalizada entre algunos países miembros tras la adopción de la resolución es que se trata de un paño caliente que llega tarde y que se queda corto, ya que en ningún caso hace un llamamiento a un alto el fuego. Las discusiones entre los miembros del Consejo de Seguridad, cinco de los cuales los miembros permanentes tienen derecho de veto, han girado estas seis semanas sobre cuestiones casi bizantinas en las que era imposible ponerse de acuerdo. ¿Cómo denominar…? la pausa o corredor humanitario sin llegar a pronunciar jamás las palabras «alto», «el fuego» o «tregua», que son un concepto tabú para Estados Unidos e Israel. De hecho, la resolución aprobada el miércoles se logró tras cuatro intentos frustrados de otras tantas propuestas de resolución que en su momento vetaron Estados Unidos por un lado y Rusia y China por otro. La propuesta de Malta, que ha sido la finalmente aceptada, Aspira a salvar cuantas vidas se pueda, pero no es la solución que países como Rusia o China, o incluso el Estado observador de Palestina, esperaban.
0: La resolución ha tardado y no es del gusto de casi nadie, pero ¿se va a llevar a cabo? ¿Se va a exigir que se facilite la ayuda humanitaria, que se proteja a los niños? y que jamás libere a los rehenes?
3: Todo permite pensar que el bloqueo en el seno del Consejo por el sistema de veto impedirá al menos a corto plazo más avances, pese a que la resolución aprobada esta semana sea una propuesta de mínimos, según los más críticos. Se trata, eso sí, de una resolución vinculante, a diferencia de la que adoptó la Asamblea General a finales de octubre, precisamente para orillar el bloqueo del órgano superior. Vinculante quiere decir que teóricamente obliga a su puesta en práctica. Sin embargo, la historia de incumplimientos de resoluciones anteriores por parte de Israel no permite hacerse muchas esperanzas. Cabe recordar que, además de criticar el texto de la resolución, que considera completamente alejado de la realidad, Israel ha arremetido en las últimas semanas contra la ONU y contra su secretario general, cuya dimisión llegó a pedir... El representante adjunto de Israel en la ONU ya advirtió esta semana que la máxima prioridad es devolver a los rehenes a sus casas. Y, cito textualmente, dado que las resoluciones del Consejo de Seguridad no tienen ningún peso ante los terroristas de Hamas, Israel seguirá haciendo lo que sea necesario para lograr este objetivo.
0: El lunes a primera hora la noticia llegaba del número 10 de Downing Street en Londres. Allí el primer ministro Rishi Sunak anunciaba una remodelación del gobierno que incluía al ex primer ministro David Cameron como nuevo responsable de exteriores. Cameron, que ni siquiera era diputado en la actualidad, tuvo que ser designado miembro de la Cámara de los Lores para poder incorporarse al gobierno. Para conocer el calado de este nombramiento he llamado a mi compañero en la corresponsalía de Londres, Rafa de Miguel. Hola Rafa. Hola. Rafa, explícame en qué momento social y político llega a este nombramiento en Reino Unido.
1: Bueno, momento social. El Reino Unido sabe que dentro de un año, como mucho, va a tener nuevas elecciones y hay un hartado general después de 13 años de gobiernos conservadores. Las encuestas señalan que es muy probable la victoria del Partido Laborista y de su nuevo líder, Keir Starmer. Tenemos a un primer ministro, Rishi Sunak, que en ese sentido se encuentra entre la espada y la pared y sin tener muy claro qué tipo de política quiere ofrecer a unos electores que están ya muy cansados de tanto tiempo con los Tories en Downing Street. Así que ha decidido dar la espalda, al menos en apariencia, al ala más dura, a la extrema derecha de su partido, y recuperar esa imagen mucho más amable y social-liberal que representó en un momento determinado David Cameron, sobre todo en sus primeras victorias electorales. Y es ahí cuando, de repente, ha aparecido una figura que nadie se esperaba la del, ex, la del ex primer ministro Cameron que supuestamente viene a equilibrar un gobierno que se había escorado demasiado a la derecha
0: Hablas de escorarse a la derecha y ahí aparece un nombre que es el de Suela Braverman, explícanos brevemente quién es
1: ella es la actual, bueno, era hasta hace nada la ministra del, del Interior y una de las favoritas de esa aladura, de, ese, de, 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 de esa derecha más extrema del Partido Conservador por sus posiciones muy, 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 muy rígidas y bastante, eh, bastante reaccionarias, diría yo, en materia como eh, la delincuencia, como la criminalidad, como... Eh, la inmigración irregular e incluso en las últimas eh, semanas por eh, la actitud tan dura que ha tomado hacia las manifestaciones, por ejemplo, pro-palestinas que se celebraban en muchas ciudades británicas. Ella era, de alguna manera, la guardiana de esas esencias de, de, de la extrema derecha del de, de partido eh, Tory, del partido conservador, uh -huh. y en un momento determinado pues, de ha tenido unas declaraciones muy fuertes en contra de la policía y muy desagradables para muchos de los conservadores más moderados que han presentado y han obligado a Richie Sunak a deshacerse de ella. Y esto os ha provocado una división interna en el partido que todavía estamos empezando a ver cómo se crea y que es muy probable que en las próximas semanas dé mucho que hablar.
0: ¿Y por qué se ha elegido a David Cameron para darle la espalda a, esa, a ese escoramiento a la derecha, como me decías?
1: Pues yo creo que tiene un punto de espejismo para Richie Sunak. No creo que a estas alturas le sirva para nada, pero eh, de algún modo el el primer ministro tenía que establecer ya clara cuál era su posición en estas divisiones internas tan fuertes dentro del Partido Conservador y ha pretendido eh, aproximarse al lado más moderado, más centrado, más templado con la esperanza de conseguir por lo menos eh, reafirmar el voto conservador entre todos aquellos electores que en su día respaldaron a David Cameron y que forman parte de un eh, núcleo mucho más eh, social, liberal y menos extremista como ese Partido Conservador que creó Boris Johnson, el Brexit y el euroescepticismo.
0: Rafa, ¿y qué consecuencias tiene este nombramiento para la política exterior británica, por una parte, y también para el partido?
1: Para la política exterior británica las consecuencias están por ver, pero es verdad que eh, es un peso pesado David Cameron, en el sentido, eh, si lo comparas con Rishi Sunak, que es un hombre que lleva mucho menos tiempo en política y que todavía no ha demostrado tener buenas líderes en lo que se refiere a la política exterior. Pero, por otra parte, las líneas centrales respecto, por ejemplo, a China, respecto a lo ocurrido en Israel, respecto a Ucrania e incluso respecto a la Unión Europea están ya bastante establecidas como para que David Cameron las pueda cambiar. Yo creo que le va a dar cierta gravitas, está por ver, ¿eh? es muy probable que a lo mejor eh, eso tenga también algo de voluntarismo, pero le puede dar cierta gravitas a la política exterior británica en estos momentos.
0: Pero te quería preguntar, ¿cómo ha recibido, por ejemplo, Europa, que vuelva un ex primer ministro, que fue el que convocó el primer referéndum para el Brexit en 2016?
1: Pues es paradójico, porque tienes toda la razón. Él convocó el referéndum para el Brexit y para muchas personas es el principal responsable del marasmo económico y social en el que se encuentra el Reino Unido desde hace prácticamente siete años. Mm. Pero, sin embargo, en Europa recuerdan a un Cameron que era muy anti-Brexit y muy pro-europeo y que se sentía a gusto muchas veces en, en, en las reuniones y en las negociaciones de Bruselas. Así que los que tienen esa memoria todavía creen que el, el gobierno británico de algún modo ha recuperado su parte más diplomática, más conciliadora y más proeuropea dentro de las posibilidades reales que existen hoy de, de, de un acercamiento que están mucho más limitadas después de la aprobación del Brexit.
0: Y dime Rafa, para acabar, ¿ha vuelto David Cameron para quedarse?
1: Por lo menos para quedarse un, 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 un pequeño tiempo largo, en el sentido de que si existía alguna duda de que este gobierno iba a apurar el periodo electoral que él quedaba por delante, porque las elecciones en teoría podrían celebrarse incluso a finales de 2024, pero alguno estaba sugiriendo la posibilidad de que fueran adelantadas. Es evidente que si Cameron ha aceptado un papel tan relevante como el de ministro de Exteriores, no es para un par de meses. Gracias, Rafa. Un abrazo.
0: Este episodio lo ha realizado Javier Machicado. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.